0: Radyo Radar'dan Kayseri'nin ve Bölgenin Tek Haber Radyosu'ndan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar ve hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle beraber memleketi, gündemi, ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve stüdyomuza bizi yalnız bırakmayan ve sağolsunlar her gün sabah akşam mesai yaptığımız çok değerli arkadaşlarım Halil Bey ve Ahmet Bey'e efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Hayır hoş bulduk, sabahlar. Hoş bulduk günaydınlar. Şey idmandan mikrofona yakın geliyor ya. <gülüyor> Mikrofon hazır. Poto
2: açtım bu sefer. Peki hoş geldiniz. Ne
0: bekliyor Ahmet Bey? Tam bir bahar havası kıvamı yağdı yağacak bir akşamında yağıyor bir sabahında açıyor. Böyle böyle devam ediyoruz bakalım nereye kadar daha devam edecek. Allah hepimize kolaylıklar versin. Bereketi bol olsun. Hemen kısa bir para piyasası turu yapalım. Bugün konuşacağım şeyler çok. daha sonra da konularımıza doğru dönelim. Efendim bankalar arası piyasada dolar 20 lira 75 kuruş, euro ise 22 48 kuruştan işlem görüyor. Altının 10 suyu 1.964 dolar. Brent petrolse 72 dolar 98 sentten işlem görüyor. Dün itibariyle borsa İstanbul 1.3 lük bir düşüş yaşayarak 4.886 puana geriledi. Kar satışları da gelmiş olduğu gün içerisinde ve gün sonunda uzun zamandır çıkmadığı seviyeye çıkarak süreklilik esas olmadı. Ee, serbest piyasada durum ne? 21 lira 20 kuruş şu an itibariyle. Kapalı çarşıda dolar kuru, euro kuru ise 22 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görüyor. E, gram altın 1391 lira, bir çeyrek altın ise 2295 liradan şu an itibariyle işlem görüyor sevgili dostlar. İlerleyen dakikalar ve saatlerde de gündem değişecek. E, peki gündemde neler var? Yeni kabine herkes için merak konusu. Eski kabine son toplantısını dün yaptı. Cumhurbaşkanı'nın çıkıştı bir açıklama yapması bekleniyor ama Ahmet Bey yapmadı herhalde değil mi? Yanlış görmediysem. Takip etti arkadaşlar Ar- ama bir şey bulamadık. Evet son bir açıklama ama yapılmadı kabineden. Enteresan kulis bilgileri geliyor. Eski kabineden kimse olmayacak. Tertemiz yeni bir kabine gelecek diye bir gazeteci arkadaş dün itibariyle kulis bilgisi paylaşmış. Herkes de kabineyi merak ediyor. Acaba kimler olacak? Kimler olmayacak diye. Gerçekten bizim için de merak konusu. Çünkü bakanlar oluşacak, bakanlıklar ve bakanlar kurulu ne kadar zinde, ne kadar atak, ne kadar emir alan değil daha çok oyun kuran hadisesi noktasında pozisyonunda olursa ülkenin önümüzdeki günleri de bir bu kadar rahatlamış olacak gibi görünüyor şimdilik en azından. Dünden beri e, çok konuşulan hadiselerden bir tanesi vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Haziran-Ağustos dönemindeki borçlanma miktarı idi. Hazine 215 milyar liralık iç borçlanma planlıyor diye başlık geçilmiş. Bakanlık Haziran-Ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine söz konusu dönemde 311.2 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 215 milyar, milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek Haziran Ağustos dönemi iç borçlanma stratejisinde 57 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 50 milyar lira Temmuz'da 123 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 70 lira şey pardon 80 milyar e, Ağustos'ta 130 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 85 milyar liralık iç borçlanma yapması bekleniyor bu da yeni günün öne, öne, öne çıkan başlıklarından bir tanesiydi e, borçlanmalarda da aslında şu var daha önceki dönemlerde uzun vadeli tahviller ve borçlanmalarımız var bir de bunların ödemesi var doğru mu Ali'ciğim? E, hal böyle olunca biraz önceki rakamlarda onu gösteriyor. Atıyorum 100 milyar borcumuz vardı, biz 80 milyar daha borçlanalım. Aslında biz borcu kapatamamışız. Borcu borçla ödemeye devam ediyoruz kıvamında da bir hadise var. E, uzun dönemli Türkiye ekonomisi için. Böyle bakabilir miyiz?
3: Tabii ki bakabiliriz. Asıl önemli olan kısa vadeli borçlar değil. Vadeyi daha uzun vadelere yayarak e, daha uzun ve daha küçük kısa e, ödemelerle gerçekleştirebilmek. Şöyle düşün sen 1 milyon lira... Ya da bir buçuk milyon vermiyorlar hani bankalar öyle bir rakam vermiyorlar ama e, konut kredisi bak, bak neler edeceğiz e, konut kredisi ya. aldığını düşün 1 milyon şimdi onu iki yılda ödeme yapmak istediğin zaman onun e, aylık ödeme rakamı farklı 10 yıl ya da beş yıl dediğin zaman <gülüyor> aylık ödeme rakamı farklı tamam faiz artıyor ama seni rahatlatıyor. Evet. Kısa vadeli borçlar yerine uzun vadeli borçlanma hem işletmeler için hem ülkeler için çok daha avantajlıdır. Ama burada önemli olan işte o döngüyü sağlayabilmek. Evet
0: bu iç borçlanma için tahvilleri kullanıyor. Dönemsel olarak da aslında tahvil ihaleleri açıyor. Bu borçlanma da zaten tahvil ihalesiyle yapılacak bir hadise. Uzun vadeli, orta vadeli, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvillerle açmış oluyor. Ama ortaya çıkan faizler ve yeniden dönüşlerin hesap edecek olursak Haziran'da 100 milyar ödememiz var ama 80 milyar yeniden borçlanmamız gerekiyor. Bunun anlamı sadece bugünlük bir hadise değil kimse yanlış anlamasın ama uzun vadeli baktığımızda devlet borç ile dönmeye kendi içerisinde de dönmeye devam ediyor. Kıvamı çıkıyor. Azaltmış. 100 milyar borcu varmış. 100 milyarın 100 milyarında borçlu olarak kalmıyor. Bir miktar gelirim var ama ben yine borçlanıyorum diyor. E bu bahsetmiş olduğunuz 100 milyar yerine 80 milyar borçlanma yapıyorsanız bu 80 milyar faiziyle beraber ilerleyen dönemde daha büyük bir yükün tutacak. Ne yapmak lazım? Borçsuz bir yapılanma ya da devletin kasasında çok para olacak kıvamı herhalde herkesin aklında da çok yerinde değil ama mesela daha minimum borçla e, özellikle daha düşük faizli borçta daha uzun vadeli borçlanabilmek ve bunu mümkün olduğunca ana paraya doğru dönüştürebilmek en büyük temenniği bu olur herhalde. Ya öyle tabii Kendimize de örnek verelim. Aile
3: içinde de 10 lira gelirim var. Örnek veriyorum 5 lira totalde 8 lira giderim var. Borçlanıyorsun ya da bir mobilyaya ihtiyacın oldu. Ayda 2-2 ödüyorsun. Sana kalan paradan 2-2 ödeyebilecek durumun gözün kesiyorsa alıyorsun. Bu onun gibi aynı. Ee, devletlerde ya da işletmelerde aile içerisindeki gelir gider dengesi, bütçe dengesiyle birebir aynı. Değişen bir şey yok. Gelirinin üzerinde birisi harcama Mikro
0: yap- birisi makro.
3: gelirinin üzerinde harcama yapıyorsan gün gelir batarsın ama gelirinin altında harcama yaparsan bunu döndürebilirsin.
2: Mantık yani Aile içerisinde şöyle bir şey var. Yani e, bir araba alıyorsun, bir ev alıyorsun, buna borçlanıyorsun ama bu bir yatırım. Evet.
0: Yani devletin yaptığı işlemde yatırım var mı acaba? Yatırımlarımız tabii ki var ama bunun içerisinde de işletme maliyeti diyebileceğimiz maliyetler var yani ödemiş olduğumuz rutinler maaşlar bir de Halil aile içi dediği için oradan da örnekle gidelim ailede her şey normal gidiyor 10 lira maaşın var 5 lirasını harcıyorsun 3 lira borçlanmışsın 2 lira cebine kalıyor diye hesap ediyorsun yatırım yapayım mı vesaire yapayım mı diye düşünüyorsun ama bir bakıyorsun büyük çocuk arabaya çarpmış. Hadi böyle olunca ne oluyor? Deprem olmuş gibi oluyor işte. O zaman pat diye yeni bir sürpriz çıkıyor sana. Yeni bir bütçe Vallahi açığı şöyle çıkıyor. Kullanıp bir kullandım. yapıştırınca evet. değil mi? Evet. Ama evet. olmuyor işte. <gülüyor> yani <gülüyor> ya. ee, kaza <gülüyor> yani oradan örnekleme olunca bu tarafa ters uçuyor. Tövbe sağlar hiç girmeyelim o konuya. <gülüyor> ee, başımıza işler gelebiliyor. Hepim Memlekette aslında 2-3 gündür çok yoğun miktarda konuşulan bir zam meselesi var bunun bugün özellikle altını çizmek istedim bugün özellikle bu konuya girmek istedim aslında seçimin öncesinde bunu çok fazla anlatmıştık seçimin sonrasında da bunu konuşacağımızı ortalama olarak tahmin ediyorduk ne için tahmin ediyoruz efendim zam geliyor. İşte ona zam gelmiş, buna zam gelmiş, sigaraya zam gelecekmiş, ekmeğe zam gelmiş, teker ürünlerine zam gelmiş, yok şuna da, yok şekere de zam, yok çaya da zam geliyormuş. Hepsine bir zam furyası dönmeye başladı açıkçası. Bu da seçim ekonomisinin bize vermiş olduğu yıllara sahil bildiğimiz ve alıştığımız standart bir rutini aslına bakarsan. Yani zam seçim öncesinde bir miktar durdurulur ki vatandaş seçim zamanında zam yüzü görmesin, hükümete karşı çıkılıyor, onların elinde daralmıyor. olmasın <gülüyor> diye tepki olmasın diye ama beraberinde de bir taraftan da seçim sonrasında tıkır tıkır yerine geçmiş olur. Bu işte hep de böyledir. Hani bana çok artık anormal gelmiyor. Yani bunun tersini beklemek ne kadar mümkün olurdu? Bence çok da mümkün olmaz. Ama dün akşam saatleri itibariyle Ahmet Bey de çok yoğun içerisinde bulundu. Ee, ekmek zammı, Kayseri'deki ekmek zammıyla alakalı ikinci bir furuya çıktı ve hakikaten sinir bozucu hale geliyor. Yani artık e, normal bir hal olmaktan çıkıyor. E, dilerseniz kısaca e, bunun da hatta e, en son şöyle bir Oradan da bakarak keşke görüntülü girseydik bugün diye e, o da aklımdan geçti. Şu an itibariyle e, seçimin hemen öncesinde sevgili dostlar 8 Mayıs'ta yani seçimden Birinci tur seçimden bir hafta önce 8 Mayıs pazartesi günü itibariyle Kayseri fırıncılar ve uncular odası tarafından fırın fiyat tarifesi diye bir tarife açıklanmış. 8 Mayıs'ta daha doğrusu bize 8 Mayıs'ta gelmiş. Yani 8 Mayıs'ta mı açıklandı bilmiyorum altında üstünde tarih yok ama bize geldiği tarih 8 Mayıs. 8 Mayıs itibariyle demişler ki efendim biz somunu ekmeği e, 5 liradan satacağız. Peki efendim bu nasıl yapılmış? Dördüncü ayın onu itibariyle bakın karar çok çok daha eski dördüncü ayın onu itibariyle aslına uygundur denilerek Kayseri fırıncılar ve uncular odası tarafından genel sekreter Hüseyin Türkay tarafından imzalanmış ıslak imzayla kaşelenmiş ve alanda var peki bu bize nereden geldi efendim fırıncılar edenmiş ki fiyata arttıracağız. Şimdi mevzu böyle çıkıyor diyor Fırıncı arkadaşlar da sağ olsunlar bize döndüler. Biz dediler ki ekmek 5 lira olacak ama
2: tarihi belli değil. Buyurun. Hüseyin Türkay'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri.
0: Aynı zamanda. Fırıncılar
2: e, Birliği değil yani.
0: Hı. Ee, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın genel sekreteri. Evet
2: kendisinin dün akşam kattığı mesajı öyle yazıyor. Yani e, Esnaf Sanatkarlar Odası Genel Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Türkay ben
0: diye yazmış
2: mesajını bize.
0: Sen, sen onunla yazıştın, sen Bey'le direkt yazıştın.
2: O olduğunu evet. tahmin ediyorum. Bir
0: numara yani, var Öyle numara non- olmadığını Peki. bilmiyorum. Şimdi bu yazı gelmiş, yetmemiş bizim fırıncı arkadaşlar dedi ki, ya abi bizi sıkıştırıyorlar. Nasıl sıkıştırıyorlar yani? Daha önceki tarihli bir yazıyla demişler ki, şu şu şu şu şu firmalar var ya, ekmeği fiyatından satına bak bu size noterden çekilmiş avukat Mustafa Tal tarafından hatta çekilmiş bir ihtiyarname var. Avukat işini yapıyor burada. Avukat'a lafımız yok. Ee, müvekkilinin isteğini yapıyor. Diyor ki bak e, sakın bu fiyatın altında satmayın. Fiyatın altında olması halinde yanıtmanın varlığı karine kabul el olunur. hükmüne Hükmü gereğince haksız rekabet anlamına gelmektedir. Bak haberiniz olsun diyor. Fırıncılar sıkışmış. Allah Allah nasıl olacak bu iş? En son biz bu haberi sabah yaydık. Çünkü gelmiş elimizde resmi bir evrak var eden sonrasında ne yazık ki bazı talihsiz açıklamalarla Sayın Hulusi Akar'a işte bazı şer odakları filan diye açıklama yaptırdılar. Dediler ki yani işte fiyat zammı açıklanıyor böyle yapıyor filan yetmedi. E, Fırıncılar Odası Başkanı'nın da içinde bulunduğu yani adının geçmiş olduğu bir metinle e, dediler ki sosyal medyadaki çıkanlara inanmayın böyle bir zam filan yok dediler. Allah Allah biz ortada kaldık. Şimdi seçim öncesi. Ağzını açacaksın başka türlüye çıkacak. Yani tam bir kavga sebebi aslında. Gerek bütün mercileri Vali Bey dahil olmak üzere aradım. Vali Bey de bir komisyon kararı gönderdi. Komisyon kararı 5. ayın 8'i yani bizim yazıyı yayınladığımız gün itibariyle. Demiş ki yönetmeliğe uygun vesaire vesaire... Ee... Hükmü gereğince valilik makamının şu tarih ve şu konulu kararıyla komisyona oluşturuldu. Komisyonda şunlar şunlar var. Toplantı gündemi fırıncılar odasının 200 gram somun ekmek fiyatının ilimizde 505 e, liradan e, satılması uygulamasının yeniden değerlendirilmesi işlenmiştir. İleri bir tarihilde değiştirilmesi yönünde oy çokluğuyla karar verilmiştir demiş komisyon kararı. Buna da kabul müyüz arkadaşlar? Yani zam vardı ama o gün itibariyle zam kararı iptal oldu. Şimdi söyleyeceklerimizin ilki bu. Şimdi dün itibariyle sevgili dostlar, çok özür diliyorum şuradan da mesajları bulmam lazım. Başkan Mustafa Aslan. Bu ne başkanı? Fırıncılar Odası Başkanı doğru mu Ahmet Bey? Yönetim Kurulu adına başkan. Yönetim Kurulu adına başkan. Esnafımızın bilgisine diyor efendim. 6. ayın 1'i 2023 yani bugün. Doğru muyuz? Evet. Tarihinde geçerli olmak üzere pişmiş 200 gram ekmek 5 lira, pişmiş 180 gram pili 5 lira, pişmiş 360 gram pili 10 lira, pişmiş sandviç 4 liradan satılacaktır. Denetimlerimiz Denetimlerde cezaya maruz kalmamak için yeni fiyat tarifesini odamızdan almanız gerekmektedir. Sağlıklı günler, hayırlı işler dileriz. Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Aslan. Efendim neyle gelmiş bu? Tüm fırıncı esnafa SMS gelmiş. Fırıncılar Odası Başkanı tüm fırıncı arkadaşların A'dan Z'ye, tüm fırıncı arkadaşlara arkadaşlar yarın itibariyle diyor ekmek 5 lira. Bak denetimlerde cezaya kalmamak adına e, fiyat listenizde gelin odadan alın bu saatten sonra 5 liradan satacağız demiş. Var mı dostlar burada bir sıkıntı? Yok resmi olarak zaten hepsini. Mesaj da burada diyorum ya keşke görüntülü gitseydik anlatırdık. Bunu haberleri de arkadaşlar geçecek. İyi e, tamam 5 lira ne güzel ekmeği yapmışım 5 lira. Seçim bitti demek ki zam e, uygulamaya girdi. Hiç problem değil. Daha sonrasında Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Şeyhi Bey, Şeyh abi Odakır ekmek zammı açıklaması yapıyor. Akşam saatlerinde bunu da bize de ulaştırıyorlar. Ekmek zammıyla alakalı bizim bir açıklamamız vardı. Peki ne diyor? Kesrop Başkanı Şeyh Odakır basın yayın organlarında yayınlanan Somon ekmek 5 lira olduğu haberi hakkında bir açıklama yaptı. Başkan kır, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bugün basında yer alan ekmeğe zam haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü ekmek satış fiyatına yönelik yapılacak yeni düzenlemelere tek bir merci tarafından karar verilmemektedir. Birliğimize bağlı, fırıncılar ve uncular olası tarafından yapılan ve basında yer alan ekmeğe zam konusunda hakkında birliğimiz tarafından bir karar alınmamış ve duyurusu yapılmamıştır. Bakın ne güzel ki itiraf ediyor. Fırıncılar odası tarafı, uncular odası tarafından yapılan ve basında da yer alan ekmeğe zam konusunda hakkında birliğimiz tarafından bir karar alınmamış ve duyurusu yapılmamıştır diyor. Kafalarına göre çalışmışlar diyor. Bu kapsamda gelecek hafta Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Kayseri Ticaret Odası Kesop yetkililerinden oluşan komisyonun yapacağı toplantı ile ekmek satış fiyatı görüşülecek ve karara bağlanıp duyurusu yapılacaktır. Yapacağımız toplantıda Artan bu kısım önemli yapacağımız toplantıda artan maliyetlerde göz önüne alınarak fırınca esnafımızın da vatandaşımızın da mağdur olmayacağı bir karara varılacaktır. Kamuoyuna saygıyla durulur çıkan haberlere ve tek taraflı yapılan duyuruya karşı vatandaşımızın ve fırınca esnafımızın hassas olmasını rica ediyoruz. Şimdi dinleyicilerimize bunu bir soralım efendim siz ne anladınız bu işten? Şimdi önce aynı oda ya hakikaten yanmamak mümkün değil. Açıklama yapıyor. Ekmek 5 lira olacak diyoruz seçimden önce. Daha doğrusu seçimden önce 5 lira olacak demiyoruz. Seçimden önce söylüyoruz biz bunu. İlerleyen tarihte ekmek 5 lira olacak da ikinci tur vesaire muhabbeti yok işin içerisinde. Daha birinci turun öncesindeyiz. Çok kanattan birden açıklama geliyor. Bakan Bey e, size paylaştık özelde ama Bakan Bey'e ben en son toplantıda dedim ki Sayın Bakanım o şerodakları dediğiniz herhalde mihraklar biziz. Biz derim çünkü hani bu haberin kaynağı biziz. Haber de doğru bir haber. Yani herhalde sizi yanıltmışlar. Direkt Memduh Bey'i çağırdı. Hatta bizden öncelikli olarak özür dedi. Dedik arkadaşlar ne diyor? Haber yanlış diyor. Ya aslında efendim aslında biz e edelim ki bizi şerodah haline getirdiniz. Hani kendi sosyal medyanızda yayınladınız ya biz o şeroda size diye size söylemedik, bunu yazanlara söyledik diyor. Hani bu kararı çıkartanlara söyledik aslında filan diyor oradan bir bölüm ben Odaya söyledi. Heh. Şimdi sevgili dostlar. Ee... Bunu üzülerek söyleyeceğim yani sivil toplum ne işe yarar bir meslek birliği ne işe yarar bizi bir araya gelir mesleğin saygınlığını korur mesleğin fiyatlarıyla alakalı mesleğin duruşuyla alakalı mesleğin gidişatıyla alakalı belli başlı kararlar verir. Fırıncılar odası gibi odalar bu kararlarda yetkilidir yani çünkü bir komisyon var komisyon kararıyla ekmek bir tekel fiyat oluşturur. Doğru mu? Hani şimdi e, tesisatçılar odası bir fiyat aldığında su borusunu 50 liradan aşağı takmayacağım dediğinde sen buna uymasan da kurtarabilirsin. Ama ekmekte durumu öyle değil. Ekmek doğrudan halk sağlığına, halkın e, beslenme alışkanlığına her şeye giriyor ve kararlarla giriyor. Hassas bir konu. Hassas bir konu. E sen şimdi fırıncılar odası başkanısın. Ne kadar güzel eline koluna sağlık. Fırıncı arkadaşlar da ne hikmetse seni seçmiş. Tanımıyorum Mustafa Bey'de, de. Mustafa Aslanbey de tanımıyorum. Hakikaten yüzünü görsem tanımam. Şimdi siz de seçmiş hayırlı olsun. Şimdi bir önceki zam fiyatına açıklandığında kardeşim bize de geldi ama biz daha uygulamadık kafanıza göre haber yapmayın diyen adam mesaj atıyor. Kafasına göre mesaj atıyor ve daha sonrasında esnaf sanatkarlar odası açıklama yapıyor. Sonra da bizden diyor ki haberi düzeltin. Abi ben bunun neresini düzelteyim ya? Birinde resmi karar var sonradan komisyon kararı çıkartıyorsunuz. Birinde SMS gönderilmiş. Vatandaş esnafa SMS gönderilmiş ya. Yarın itibariyle şu fiyattan yayın ha. Bak haberin olsun diyor. Esnaf sanatkarlar odası da tek başına bu kararı yapamazsınız diyor. Ya Böyle bir mantık olabilir mi? Evet. Bu kadar komedinin içerisine, acziyetin içerisine düşülebilir Komedilir. mi? Ne yapacak yani komisyon toplanınca beş lira yapmıyoruz kardeşim ekmeğe. Dört buçuk lira mı yapacağız diyecek. Şimdi bunu da bize
2: e, WhatsApp ihbar hattımız üzerinden e, Hüseyin Bey olduğunu söyleyen kişi gönderiyor. Yani odur muhtemelen yani şey değildir ama. Ha buna da resmi bir basın açıklaması falan göndermiyorlar. Evet. Haber kaynağı biz olduğumuz için yani haber bizim üzerimizden yayıldığı için e, bize akşam saat 20.58'de mesaj atıyor. Diyor ki bunu düzeltin diyor. Siz burada diyor yanlış haber paylaştınız diyor. Ben kendisine dedim ki yani esnaf karar esnaf sanatkarlar e, esnaflar birliği tarafından alınır. Şu an öyle bir karar yok diyor. Şimdi mesaj atılmış Mustafa Aslan isimli kişi sahte mi diye soruyorum. Yani böyle bize fake mi atmışlar böyle sahte mi öyle birisi yok mu diyorum. Verdiği cevap şu, yok fırıncılar Adası Başkanı yanlış anlaşılmadan dolayı öyle oldu.
0: Neyi yanlış an? anlamış acaba Mustafa Arslan? Ya da SMS atan arkadaş neyi yanlış anlamış? Yok mesela? ben kendisine şu mesaj attım doğrudan
2: yani burada açık açık söyleyeyim. O konuyu önce bir aranızda halledin dedim ya. Aranızda bir halledin. Bu kaçıncı zam ilan ediliyor, iptal ediliyor? Yılan hikayesine döndü bu iş dedim. Tabii, tabii. Sonra basını
0: suçluyorsunuz diye yazdım. Dün akşam fırıncı arkadaşlar, Ahmet Bey unutma ne olursun. Dün fırıncı arkadaşlardan 2-3 tanesini tanıdığımız eşsiz. Akşam saatinde, 3 sahnede beraberdi kardeşim zaten aradı. Abi biz yıllık diyor. Biz bıktık diyor yani. Bizi son noktaya getirdi. Bizi vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar diyor. Bak şu an diyor bu mesaj tüm fırıncı arkadaşlara gitti. Şimdi de bu açıklamayı tek tek fırıncı arkadaşlara gönderiyorlar. Ya arkadaş diyor bizim kabahatimiz ne? Biz buna göre deklare ediyoruz. Şuradan vatandaş geliyor diyor. Ben hangisini uyacağım şimdi diyor. Vatandaşta ben yüz yüze kalıyorum. Devlet daireleriyle, resmiyetle, siyasetle, bürokrasiyle yüz yüze kalıyorum. Benim kabahatim ne diyor ya? Yapıyorsa yapsın, yapmıyorsa yapmasın. Benim maliyetim artmış. Tamam ben bu fiyatta satıyorum, satmıyorum. Bak Ahmet Bey, sabah çok basit bir şey. Halil Bey'le beraber çıktık. Halil Bey aldı bugün beni. Araba yoktu. Poğaça alalım dedi birer tane. Karnım açtı dedi. Bir fırına girdik. Poğaçanın bir tanesi numun. Aşağıda seni bekliyor, sen yersen değil sana da getirdik. Şey, Afiyet ederim. olsun şimdiden. Bir adet üzeri susamlı, içi kaşarlı poğaça. Bildiğin poğaça boyutu böyle büyük mega falan değil yani. Kaç lira verdin Ali'cim? 10 TL. 10 TL bir poğaça. Bir adet poğaça 10 TL. 4 liralık ekmek 5 lira olacaktı ya kıyametleri koparttık. Zırlıyoruz ama aynı fırında 10 liraya şu an itibariyle poğaça satılıyor. Kimsenin ağzı açılmıyor. 7,5 lira, 8 liradan, 9 liradan simit satılıyor. Kimsenin ağzı açılmıyor.
2: Gramajına baktığın zaman. Kaç e, gram gelir ki ya? 200 gram ekrili fiyatını konuşuyoruz. Hadi 100, 100 gram böyle kocaman poğaça olsun da 150
0: gram olsun hadi 10 değil, gram. değil değil hiçbiri değil. Yani ekmek niyetine filan değil. Ya simit bak şimdi eee dinleyicilerimizden işte sanayiye giden vesaire giden işlerine giderken ya karnımız acıktı evde de işte kahvaltıda yapamadık şuradan bir şey alalım diye şuradan geçiyoruz. Fiyatına bile bakmıyoruz ya. Ama bunun anormalliğini çok uzun zamandır farkındayız. Şuradan 4 tane poğaça alıyoruz. 5 tane poğaça alıyoruz. Sabah misafir geliyormuş kahvaltıya vesaire diyoruz. Abi 70 lira, 80 lira, 100 lira yeri geldiğinde para ödüyorsun. Sen şimdi dönüyorsun ekmek 4 lira mı 5 lira mı ya sıkmayın arkadaş bu kadar ya sıkmayın bu kadar bak dün itibariyle vatandaş seni yorumlayacağını zaten yorumladı bir önceki seferde de yorumlamıştı aynı hadiseyi ya ekmeğin fiyatı artacak unun fiyatı artıyor asgari ücretin fiyatı artıyor ısınmanın fiyatı artıyor doğalgazın fiyatı artıyor elektriğin fiyatı artıyor ve sen sonra diyorsun ki ekmeğin fiyatını arttırma. Francı ne yiyecek ya?
2: Ya ben bu mesajdan şey algıladım. Hani biz bitti demeden bitmez gibi bir şey var. Yani biz açıklamadık. Siz bu açıklamayı niye yapıyorsunuz ya da şey yapıyorsunuz gibi. Ben e, dün yazıştım, şey de söyledim. Yani sonra basını suçluyorsunuz. Biz kafamızdan zaman böyle uydurmuyoruz ki. Yani bana öyle bir havayla geliyor. Yani siz bunu tekzip edin, yanlış yaptınız. Yok ya biz niye oturup da hadi arkadaşlar bugün ne zam var bunu haber yapalım diye bir şeyimiz yok. Bize gelen verileri değerlendiriyoruz ve elimizde bilgi belge olmadan zaten böyle bir şey yapmayız, paylaşmayız. O zaman şey yazmış. O zaman birlikten bilgi alabilirsiniz.
0: Paylaşmadan önce. Ya birlikte Canım abicim ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar teyit alın. Bak geçen sefer canımız yandı. Fırıncılar odasına arıyorlar. Fırıncılar odasından telefonla bilgi aldı çocuklar. Fırıncılar odasından telefonla dedi, diyor ki bak böyle bir mesaj atmışsınız doğru mu Aa, bilmiyorum ki bakayım diyor oradaki arkadaş. Sonra evet atmışız diyor. Fırıncılar odasından da ben bunun teyidini alıyorum. Daha ne yapmam gerekiyor bu haberi yapmak için? Yani sen fırıncılar odasısın. Sen üyene mesaj atıyorsun, tüm fırıncılara diyorsun ki daha sana söyleyeyim Ahmet Bey? Biz bu haberi yapmasaydık, ekmek 6 lira oluyor haberini yapmasaydık, SMS'i ben atmadım. Bugün itibariyle vatandaş ekmek 5 liradan ekmeğini alacak mıydı? Alacaktı. Çünkü haber çıkmadığı için esnaf sanatkarlar arasında bunu yalanlama ihtiyacı hissetmeyecekti. Tamam ekmek 5 lira olmuş, fırıncı kendi arasında organize olmuş zaten. Sen şu an itibariyle esnaf sanatkarlar odası olarak diyorsun ki yok biz aynen dediğin gibi biz bitti demeden bitmez. Arkadaş kendi aranızdaki şu problemi bir çözün yani bu esnaf sanatkarlar odasına bağlı bir oda. Fırıncılar odası dediğin esnaf sanatkarlar odasına bağlı söz, bir söz alt bir... Kire... o zaman ha. o diye. Yani Senden bağımsız hareket ediyorsa
2: gereğini yap. Ben öyle dedim ya. Siz odayı fese edin dedim. Mustafa Bey dedim. Mesaj atmasın. Bu fiyat oldu demesin. Biz
0: de haber yapmayalım. Bu kadar basit ya. Çok mu derdimize ben anlamıyorum ki. Bir işin kötü tarafını ne biliyor musun? Şu kadar tantananın her birisi gelen oradaki 3-5 tane yorum tam ve beraberinde o siyasetin ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim filan demesi. Ya arkadaş bak biraz önce özellikle söylüyorum Ahmet Bey. Evlerde doğalgaz ödemedik geçen ay doğru mu? Doğrudur. Fırınlarda evet. ödedik mi? Kol gibi ödedik. Evet. Bakın burası işletme. Biz yaşıyoruz aynısını. Evlere doğalgaz faturası gelmedi. Burası işletme üzerine. Geldi mi geçen ay efendim doğalgaz faturası? Geldi, Geldi efendim ödedik. Ödendi. Yani. Şimdi elektrik faturası diyorsun her ay otomatik olarak zammını zaten üzerine koyuyor mu? Koyuyor. Bu adamın Normal rutin maliyetleri, kira maliyetinin artışı, diğer maliyetlerin artışı devam ediyor mu? Hey Bu adam neyle para kazanacak ve sana hizmet verecek? Ekmeği satacak, poğaçayı satacak. Başka ne satacak abi sana? Peynir e mi de, üretsin? Adam? Bir de sistemlerinde açık var.
2: Açık nedir? Bak biraz simit örneğini verdik, puaça örneğini verdik. Sen sadece ekmek ya da ne bileyim e, kanun maddesinde yazan o 3 kalem işte pişmiş ekmek, e, susamlı ekmek bilmem bir şey. 200 gram ekmek üzerinde oynuyorsun ya. Evet. Adam onun yanında zaten e,
3: 15 kalem ürün üretiyor. Bir sürü, sürü şey getiriyor. Kepeklik
0: ekmek diyor, çavdarlı diyor, yok doğal, unlu diyor, yok i̇şte binler bir şey diyor.
3: Işmiş, normal bildiğimiz hepimizin evine aldığı ekmek de o fiyat geçişini yapamıyor. Yapamadığı için de poğaçayı biz 10 liraya alıyoruz. Simiti 8 liraya alıyoruz. Kaçı
0: kaç kuruş ya? O gün markete gittim. Ee, kepek ekmek, çavdar ekmek gibi bir ekmek alalım istemiş hanım. Şu poşetlerde Talas'ta bir market, büyük bir market. Girdim, bir tane aldım. Evet. Çavdarlı bir şeyli falan diyordu. Öyle bir ekmek. ben paket kaç gramdır ki? 200 değil de 500 gram olsun. Bilmiyorum bak gramajını da bilmiyorum. Yani biliyorum dersem yalan olur. Ne kadar ödedim biliyor musunuz? 35 lira. Evet. 35 TL.
2: Hayır, bu işte bir tekerleşme varsa onu da
0: bağla bir şeye. Bağlayabiliyorsan. Simiti
2: bağla de ki simit 6 lira de, simit 5 lira de, simit 7 lira de. Abi, simit ekmekten ucuz olurdu.
0: Poğaça evet. ekmeğe geçti. El kadar poğaça. Etmeyin. Yani biri 4 lira... Şuan an itibariyle daha sabah işte ya daha sabah daha bir saat oldu. Bir saat olmadı arası yarım alalı saat... ya yarım saat önce. 10 TL'den bir adet neydiği belirsiz bir poğaça aldık. Yani fırıncı arkadaşları nasıl olsa tanımıyordur herhalde Adil Bey. Ben bilmedim. E, ben de tanımıyordu zaten sıkıntı yok. Muhtemelen yani kusuruna da bakmasın. Hakikaten neydiği belirsiz poğaça zor yedim. Yani yemezsen de olur problem değil. Sana ayırmıştık ama. Yani bir poğaça 10 lira bir ekmek. Beş lira değil zinhar hala dört lira. Ya arkadaş biz de kafa bulmayın artık Allah rızası için. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bakın yarın bir gün sigaraya zam gelecek hadisesi var doğru mu? Evet. Konya'da geçen gün gördüm arkadaşlar paylaşmış çok doşuma hoşuma gitti. Sigara satıcısı normal büfeler var ya sigara standına teker teker selpak mendil dizmiş protesto etmek için. Toptancı, toptancı sigara vermiyor zam gelecek diye. Kardeşim niye oynuyorsun vatandaşla? Şimdi zam yapacak mısın? Yap. Yap ya. Yap. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Yani zam geldi gelecek aslında geliyor ama yok aslında henüz gelmiyor. Arkadaş yani yapacaksan yap yapmayacaksan da zam yok da açıkla. Ben de yoluma bakayım. Seçimden önce zam var dedin. Seçimden önce şeye bağladın işi sen söylediğini. Siyasetin elinden bizzat bağlattın. Baksana onu da açıklayayım. Ee, bak o da önemli. Şimdi aynı... Fırıncılar Odası Başkanı'nın açıklaması var Ahmet Beyciğim. Bir önceki açıklamada Bakan Akar'dan ekmeğe zam açıklaması diye belediye bir haber geçiyor. Diyor ki vesaire vesaire sorusu üzerine diyor. Gazetecilerin sorusu üzerine diyor. Yaptığı açıklamada diyor ki halbuki onu gazeteciler sormadı. Doğrudan belediyenin basını mikrofon tuttu. Bakanım zam yaptılar bir ona bir açıklama yapmamız lazım diye bakan bey orada işte sorsunlar söylesinler. Bize de aynısını söyledi. Hemen şuradan Kayseri'de Ekmeğe zammın söz konusu olmadığını vurguladılar. Hulusi Akar o, o, bugün çok mutlu heyecanlı vesaire TUSAŞ'ın gününden filan bahsediyor. Bakın bes, ma, bak, gelen cümleye bak. Bu arada maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor. Bu haberi duyar duymaz Sayın Belediye Başkanımızla, Valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız rahat olsun. Ekmeğe zamla alakalı söylüyor bunu. Ve diyor ki bak fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı. Ha Bakan Bey bunun özrünü, yani canı sağ olsun de sıkıntı değil. Yani bakan Bey'i de seviyoruz. Şemşerimiz olması adına, bakanımız olması adına duruşu itibariyle seviyoruz. Hadi bir hadise ona da söyletmişler zaten birileri. Neyse Memduh Bey bu arada ekmeğe zam söz, söz konusu değil diyor. Burada bakın. Tırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ise. Geliyorum. Ekmeğe yapılan zam iddialarını yalanlayarak bu bahsettiğim 8 Mayıs'taki haber. Ekmek 5 lira diye bir şey yok. Bazı sosyal medyada böyle bir şey çıkmış, o biz oluyoruz. Vatandaşımız sosyal medyaya itibar etmesinler. Bak cümle aynen bu. Şu anda öyle bir gündemimiz yok. Aynı zamanda biz ticaret odasıyla birlikte hareket ediyoruz. Gereken açıklamayı basınla birlikte halkımıza duyururuz. Resmi açıklama olmadan hiçbir habere itibar etmesinler. Sayın Mustafa Bey, Mustafa Aslan'dı değil mi? Evet. evet Sayın Mustafa Aslan, Şimdi cümleniz o kadar güzel ki bazı sosyal medyada böyle bir şey çıkmış, böyle bir şey yok diyor. Bazı sosyal medya dediğiniz ziyerin karşılığında da size cevabı şudur. Bazı kendini oda başkanı zanneden arkadaşlar SMS atmış. Böyle bir şey yok. İtibar etmeyin.
2: Ya burada. o da, mu diyelim bizde ya? Şu Kesop şey almış, revanş almış. Yani ilk açıklama onlar tarafından oldu. Bu taraftan e, bu yalanlandı. Şimdi de biraz önceki okuduğum Mustafa Bey bir SMS atıyor. Diğer tarafta revanşini almaya çalışıyor bizim üzerimizden ama kusura bakmasınlar. Yani biz bu oyunlara, bu şeylere gelecek durumda değiliz. Akşam saat sekiz buçuğunda dokuzunda bize mesaj atıp yani bunun revanşını almaya çalışıyorlar. Ondan sonra ben kendisine böyle dediğim zaman ya aranızda bir anlaşın. Yani ne yapıyorsunuz siz dediğim zaman yılan hikayesinde dönüştüğünüz zaman ben kimle görüştüm diyorum. Kayseri Radar Atmini benim. Ya şimdi bir de böyle bir şey soruyor. Yani ben kimle görüştüm? Kiminden hesap yok. soracağım havasına giriyorlar. Yani Dinle, dinle, dinle Şöyle bir cümle yazalım mı? Böyle bir cümle ayar diyorum. yok yani.
3: Şöyle bir şey yazalım mı? Kendini oda başkanı zanneden... Çahısların attığı, attığı mesajlara itibar etmeyin hükümsüzdürler diye bir başlıkla geçelim mi? Aynı olayı
0: çok siyasileştirmeyelim. Allah yollarını açık etsin. Çünkü biz sivil toplumu şöyle seviyoruz. Belli bir camiasi seçmiş ve kendisine başkan etmiş. Biz sandığa, demokrasiye ve sivil topluma saygılıyız. Lakin biz yaptığımız işe de saygılıyız. Biz yaptığımız işin içerisinde aspargas da gitmiyoruz. Şimdi bizim normal rutin Sabahattin elisi diyor ki ya amma o konuştunuz ha filan diyor. Şimdi mesela kendi kafasından sevgili dostlar kusurumuza bakmayın. Ama hakikaten bu memlekette zam olacaksa bunun algısı olgusu gelmişi geçmişi diye bakmanın çok bir anlamı kalmıyor. Bakın ben bunu işte gördünüz mü verdiniz oyu gördüğünüz sonucu filan diye vermiyoruz biz başlıyor. Ekmeğe Fırıncılık Odası Başkanı mesaj atıyor. Biz de buna diyoruz ki ekmek yarın itibariyle 5 lira. Bunu neye göre başka söyleyebilirim? Tüm fırıncı arkadaşlara gitmiş mesaj. Şu dakika itibariyle basın bunu haber yapmasa, biz bunu haber yapmasak. Doğru mu? Evet bugün itibariyle siz ekmeği 5 liradan alacaksınız. Kesop filan bununla alakalı açıklama yapmayacak. Çünkü onların bile haber olmayacak. Onların bile haber olmayacak. Bugün itibariyle sen 5 liraya ekmeği yiyeceksin... Bu da oluşturulacak komisyonla sen de beş lirayı kabul ettirdim komisyondan diyeceksin ama bugün itibariyle geçecek. İnsanların aklıyla dalga geçmekten insanları yormaktan ne olurum vazgeçin. Bugün arkadaşlar bununla alakalı hemen e, yayının akabinde muhtemelen detaylı bir haber yapacaklar. Bu işin hikayesini bir yazacaklar. E, ekmekte zam bilmecesi yani tam anlamıyla zam muamması. E, bu bir, yani bence yani demokratik toplumlarda aklı başında toplumlarda bu bir istifa getirir beraberinde. Yani kardeşim özür diliyorum. Ben eee bu haltı beceremedim. Ben elime koluma dilime yani bize işte 3 gün öncesinde 2 hafta öncesinde bazı sosyal medya diye başlayan hadiseyi bugün kendi SMS'inle e, Kesop tarafından yalanlanıyorsan kusuruma bakma Mustafa Bey seni tanımıyorum şahsen bilmem yüzünü görsem tanımam ama o koltuk size sanırım birkaç beden yüksek gelmiş büyük gelmiş yerinizi boşaltın da aklı başında ve esnaf arkadaş şu işi bir düzenlesin. En azından odayla ilişki içerisinde
2: yani bak biz mesajımızı atıyoruz yani eğer bağlıysam bir odaya. Kayseri Esnaf Sanatçılar Odatı'na bağlıysan odayla itişare edersin, görüşürsün. O da, da sana der ki hayır bak daha komisyonda görüşülmedi der ya da bilmem bir şey der. birbirlerini yalanlamaktan aralarında nasıl bir kavga varsa bunu vatandaşa yansıtmaktan bize yansıtmaktan bir şey yapmıyor. Vallahi yok dinleyen orada.
0: fırıncı arkadaşlarımız varsa da ekmekçi fırıncı arkadaşlarımız varsa da çağrımdır. Yani bu komediye lütfen kendi içinizlere bir son verin. E, mesleği bu kadar itibarsızlaştırmayın. O poğaçanın on liraya satıldığı yerde vatandaş o şirin görükecekse hemen ne henüz yapmadık diyerek 5 lira değil 4 lira 4 lira değil 5 lira yapacağız mevzuatında geçmeniz lazım. E, burada da yarın bir gün eğer siyasette e, şey yapacaksanız o siyaset size yarın bir gün belediye ekmek fabrikasından 2 lira ekmek çıkartır. Görürsünüz boyunuzun ölçüsünü kalırsınız ortada. E, biz kimsenin zarar etmesi derdinde değiliz. Bu kadar zam gelmişken ekmeğe zam yaptı diye fırıncılara yüklenilmesi taraftarı da değiliz. E, bunu baştan söylüyorum. Daha önceki yayınlarımızda da söyledik. ekmeye zam geliyorsa bunun derdi maliyet analizidir. Kimse de size 1 liraya mal ettiği şeyi 10 liraya satmaya falan çalışmıyor. Bunun için dengeyi iyi kuralım ama kamuoyunda e, bizim adımıza da habercilere de kamuoyuda bu anlamda e, farklı bir noktaya çekmeye çalışmadan aklı başında bir girişat yapalım derim.
3: Ekmekte de bu kadar hassasken poğaçta simitli niye bu kadar hassas değiller? Zeytinin selesinin yanından geçirirken kokusunu aldı diye zeytini poğaça diye 10 lira 12 liraya poğaça satılmasına ne izin veriyorlar? Bir yerde 8 lira, bir yerde 10 lira, bir yerde 12 lira. Kafasına göre. Kafasına dedi. göre. Herkes kafasına göre. Şimdi
0: ekmekte göre. son dönemde onu da bir hikayesi belli. Ekmekte son dönem çok fazla baskılandığı için ekmek fiyatı fırıncıları dedi ki ya bari bu tarafı serbest bırakın dedi. Yani basıyorsunuz tepeme basıyorsunuz biz nereden para kazanacağız dedi. Hatta sen de bunun yayında hesabını yapmıştık hatırlarsın. Fırıncıları dediler ki tamam o gruplarda hadi siz birazcık takılın dediler. Şu an itibariyle herhangi bir pastane vesaire günde kaç tane poğaça satıyorum diyor. Hesap ediyor atıyorum diyor ki iki yüz tane hesap ediyorum diyor. Buranın masrafına kadar buranın günlük masrafı bir bin lira diyor mesela böyle. Örnek veriyorum kirası vırtızırtı 1000 lira o 200 poğaçadan artı yanında sattığı 50 tane keteden vesaireden bunun parasını çıkartmaya çalışıyor. Ya arkadaş baskılıyorsun da şimdi bir fırın alanı fırın ruhsatlı işletmeye kiralık diye yazar bilirsiniz ya. yani o fırın ruhsatı özeldir her yer alamaz baca lazım işte ruhsat lazım filan ya gidin de bir tanesinin elinden tutun bakalım size kaç liraya kira verecekler kaç tane ekmek üreteceksin o fırıncı ustası ya da o e, hamur yoğurma ustası var ya bir tane onların maaşlarını bir sorun bakalım kaça çıkıyor insanlar kaça çalışıyor. E şimdi fırıncı e çalışacak. Sen, ev, sen evine ekmek götüreceksin giderken. Sen ucuza alacaksın. Peki fırıncıya şöyle bir sübvansiyon var mı mesela? Efendim elektrik faturanızı belediye ödesin. Doğalgaz faturasını atıyorum Tarım Orman Bakanlığı ödesin. Yok. Sadece şu an itibariyle yaptıkları ekmeklik un için devlet malzeme şeyin Orman Bakanlığı'nın öyle bir hadisesi vardı buğdayla alakalı unla alakalı ekmeklik un için daha önce silolar doldurulduğu için fırınlara bir tık daha ucuz ekmeklik un veriliyor. Yaptığımız tek hadise bu. Yarın bir gün onu da vermiyorum dediğin zaman, yeni zam geldi dediğin zaman sen sağ ben selamet. Bu adam ne yapacak? Parasını kazanacak bir zahmet. Evet, değiştirelim mi konuyu artık? Değiştirelim. Yeter, değiştirelim. Yani yeter biz bile rahatsız olduk. Dinleyenler bayağı bir rahatsız oldu. Allah hakkını Böylece helal konudan... etsinler. İçimiz dün akşamdan beri çok doluydu. Böyle bir içimizi kusmamız gerekiyordu. Hakkınızı helal edin efendim. Yapacak bir şey yok. Efendim e, dün e, çok önemli buradan birbiriyle, birbiriyle çok bağlantılı bir hadise. E, niye bağlantılı? Çünkü bir o kadar saçma. E, NASA dün açıklama yapmış efendim UFO var diye. <gülüyor> (gülüyor) onun öncesinde de Sayın Mustafa Arslan'ın SMS atmasını bekliyorduk aslında UFO var diye ama muhtemelen Kesop'tan izin alamadığı için atamadı NASA'dan izin alamadığı için bunun yerine bu sefer NASA açıklamış doğru bir karar atılmış uzaylılar var mı diye UFO ile alakalı bir kabulleniş bir ihale kaydedilen Savunma Bakanlığı tarafından UFO'nun kabul edildiği görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı ve açıklama yapıldı. Evet İlk kez ufa görmediğimizi herhalde buradaki herkes ya da tüm dünya hem fikirdir. Yani çok fazla bunun hikayesi döndü. Cismin, nesnenin şekline kadar birçok şey çizildi. Birçok 52. bölge hikayesi dinledik. UFO neydi? 51. Ne oldu? Belirlenemeyen cisim miydi? Anımlanamayan. <gülüyor> undefine, <gülüyor> undef, undefined. Undefined, undefined, undefined, undefined uh, flying object. Flying object. Yani uçan UFO. Obje. <gülüyor> e, tanımlanamayan uçan Aslında obje. uzaylı
3: var demiyor. Bizim diyor tanımlamadığımız bir cisim vardı. Bunun anlamı uzaylı var demek
0: olmuyor ki. İki yıl yani. önce ilk yani. e, meteoroloji balonunu göndersen onlardan UFO diyecekler Ya şöyle şimdi koskoca normal dünyayı ve evreni bilimsel olarak tanımlayan materyale bakmış olduğunuz zaman koskoca bir evrenin içerisinde tek başınıza yalnız ve tüm evrenin sizin için yaratıldığını sizin için var olduğunu düşünebilecek ...bir kabiliyetimiz var... ...bunu yaparken de önce hiç... ...köyünden çıkmamış birinin... ...köyünü dünyanın merkezi zannetmesi gibi bir hadise bu... ...biz böyle bir tanımlamayla yıllardır... ...bunu köpürttük... ...dinimizde... ...bunun aslında birçok anlamda yeri var bizim birçok anlamda yeri var. Ama bazı ne yazık ki kendini din bilgini olarak tanımlayanlar ne işiniz var uzayda diyerek kendilerine bir tanımlama alanı çıkarttı. Orada bir şey yok. Orada ne varsa bizde var. Hani hepsi bu kadarmış diye. Ama bu kadar sonsuz ve sınırsız hala ucunu ve bucağını bilmediğimiz bir evrende biz kendimiz özelinde ya efendim çok rahatız filan. Biz var ya biz buradayız. Tüm dünya tüm evren bizim için yaratıldığı hikayesine bile inanan kitle vardı. Bunu aslında NASA bilinen bir gerçeğe aşikaret de bugün aslında yorumlarda da vardı aynısı. NASA bunun üzerine bir şey patlatacak da ne neyin hazırlığını yapıyor aslında Dert be bu. İnsanları ee, bir şeylere hazırlıyorlar galiba. Bir şeylere hazırlıyorlar. Yani bir şey var da yani haberiniz yok. Ya da yarın bir gün işte Amerika'nın kongresinden vesaireden vırttan zırttan uzaylılarla savaş için yeni bir teknoloji tesisat oluşturmamız lazım diye bir bütçe hazırlayacaklar onu da çok fazla bilmiyorum. Ee, ama bir şey bir, bir şeyin hazırlığı var. Şu dakika itibariyle dün dünya gündeminde kayıt, Türkiye gibi değil efendim herkes seçimi kabineyi falan konuşmuyor. Dünya UFO'ları konuştu dün itibariyle doğru mu? dur yani biz seçim diyor kabine diyor demek tamam bu diyoruz tabii ki var canım yani nasıl <gülüyor> olacak <gülüyor> tabii ki, çok net çok <gülüyor> çok net yani şöyle Dünya daha doğrusu evrenin zaman düzlemi içerisinde bizim güneş sistemimiz için daha geçerli. Mesela Mars'ta araştırma yapıyoruz bir şeyler bulduk buluyoruz filan diyoruz ya. Mars bugün itibariyle üzerinde bir hayat veya organizma, yani insan türü bilinen akıllı aklı başında bir organizma belki bulundurmayabilir. Ama sen bunu milyon yıllık tarihe yerleştirecek olursan bundan 50 milyon yıl öncesinde de ya da 100 milyon yıl öncesinde de dünya üzerindeki yaşam formatı birbirinden çok çok farklı. Sen şimdi o gün itibariyle 100 milyon yıl öncesinde bir şöyle bir bakarsan dünyada da bir insan türü yok. Misal. Organizma var. Yani bu süregelen ve sürekli akışkan bir hadise. İnsanoğlu bunu bazen anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü bildiği tüm hikayeler bunu söylüyor. Mesela hani birazcık spesifik olacak. Ne olur affedin. Gündemden birazcık çıkmış oluyoruz. Yaradılışla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Geçen yani dini inanarak bakanlar için de aynısını söyleyeyim. Şimdi bir tavır var. Bir çamur var. Çamurla beraber oluşan bir süreç var. Adem'i o çamurdan yarattık ders. Doğru mu? Adem'i. Kadri. Şimdi senin bahsetmiş olduğun çamur kimine göre çok özür diliyorum. İnsanın işte spermi ve yumurtasının oluşturduğu bir çamur kıvamından bahseder birileri. Birileri kutsal bir çamur der. Ee, evrim teorisiyle bakacak olursan daha doğrusu evrim de değil dünyanın oluşum teorisiyle bakacak olursan kutsal çamur diye bir tanım var orada da. Bu ne? Dünyanın oluşmuş olduğu havadan oluşan ilk organizmaların oluştuğu çamur olarak belirlenir. Şimdi diyorsun ki efendim çamurdan organizma mı oluşur? Oluşuyor efendim. Yani şu an bunu bilimsel atmosferde, laboratuvar ortamında dahi oluşturabiliyorsun belli ışınlarla. E demek ki oluyor. E ve buradan da sen süre geliyorsun. Şimdi denizdeki balıkla benim ne alakam var diyorsun ama genetik kodlamana bakacak olursan senin akraban. Şuradaki çınarın yaprağı da senin akraban. Genetik kodlamaya bakarsan akrabalar. Bütün canlı varlıklar birbirleriyle e, bağlantılı. Ne yapacağım Hepsine bayramda ziyarete mi gideceğim? El öpeceğim tabii ki. <gülüyor> olmaz, Ben bir sazan bir gördüm hepim ben diye. Konuyu çok güzel bir yere evet. götürdüm. <gülüyor> Bunun içinde. Biz bu e, oluşum, yaratılış ve var olma sürecine bakmış olduğumuz zaman işin mucizesi aslında burada ama biz bu mucizeyi e, bu anlamda görmemek için hep şöyle deriz. Efendim küm feyekün ol dedi ve oldu evet aslında bu ama senin ol dedi ol dedi ve ol dediğindeki mesela İncil'de de var Tevrat'ta da var aynı hikaye bir adamı tak diye dünyaya indirdin hep böyle tanımlarız biz böyle bir adam yok cennetten geldi hap bakalım. Ya aslında bu, bu e, tanımlarla Kur'an'daki tanımlar birbirini tutuyor. Biz sadece baktığımız açıyı birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Tamam, Nereden baktığımız ne Tabii ki. Onun için e, evren üzerinde bizden başka yaşamlar var mı? Var. E, i̇nsana benzemek zorunda mı değil.
2: Ha bir de şu, şu açıdan da bakabiliriz. Hani biz uzaylı uzaylı diyoruz ya. Hı-hı. Biz de uzayda yaşıyoruz zaten. Biz de uzayda Dünyada uzay içerisinde bilim bir kurgu gezegen.
3: Filmlerinde, bilim kurgu filmlerinde böyle uzaylılarla alakalı filmlerde böyle bir bakıyorsun. Akıllara zarar bir teknoloji. İnanılmaz böyle uzay araçları, te- lazer, silahlar bilmem ne. Sonra içinden bir bakıyorsun kertenkele gibi bir c- adam çıkıyor. Adam mı kadın mı neyse tuhaf da var. Niye bize benzemiyor? Bu
0: teknoloji var bir estetik böyle cevap var. Enteresan böyle Sana parmakları iki istetik.
3: parmak böyle kocaman dolama olmuş gibi falan. <gülüyor> Kuyruğu var bir şey var bu adam kocaman, dolama olmuş dedi kocaman adam bir teknoloji ya. yapıyor. ya Bize niye benzemiyor? İlla böyle bir kertenkele benzemek zorunda mı? Şimdi o senaristin o da senin, e, ve şey sanat yönetmeninin
0: ufkuyla <gülüyor> alakalı bir hadise daha çok ama e, olaya şöyle bakalım. Şimdi yine basit özelliklerle gideyim. Bakalım. E, Afrika'da yaşayan insanların bembeyaz pamuk gibi olmasını bekliyor muyuz? Hayır, daha çok zence olmasını bekliyoruz, doğru mu? Şimdi kutupta yaşayan insanların zence olmasını bekliyor muyuz? Hayır, daha beyaz olmasını bekliyoruz. Aslında bu sadece bizim iklim şartlarıyla alakalı, rengimizin tonuyla alakalı bir iş. Yani bunu şöyle düşün, kutuplarda yaşayan bozayı gördün mü? Ya da ormanda yaşayan e, beyaz ayı kutu payısı gördün mü? Yok. Senin yaşadığın coğrafya bile senin tüm fiziksel özelliklerini değiştiriyor. Ve sen bu işin içerisinden çıkıyorsun. Diyorsun ki efendim bunların özelliği nasıl olacak? Ya yaşadığı Hangi maddelerin içerisinde hangi coğrafi şartların hangi yer çekiminin içerisinde yaşadığını bilmiyoruz ki. Şöyle düşün yer çekimi bunun yarısı kadar olsaydı insan boyu ne olurdu ortalama iki katına yaklaşırdı. Çünkü çekimin gücüyle tutuyor seni ve aşağıya doğru da seni sürekli çekiyor yer çekimi kanunu. Ama sen aynı yani organizmayı eğer ay yüzeyinde oluşturmuş olsaydın muhtemelen bunun on katı yüksekliğinde ya da hadi en kötüsü beş katı yüksekliğinde bir boya sahip olacaktın yer çekimi yok. Düşünsene çocuk daha rahat büyüyor. Ya abi bozaya dedin tamam. Eyvallah da bozaya ya bir teknoloji
3: olsa, Einstein'ın zekasını bozaya versen. Evet. O cihazı nasıl yapacak ya? Onun pencerelerle mi basacak tuşları?
0: Niye bize benzemiyor? O da kendine uygun cihazlar yapacak. <gülüyor> öyle bakmış. Valla e, nasıl açıklamış? Artık biz nasıl inanacağız? Yapacak bir şey yok. UFO varmış efem. Geçen gün de hatta hatırlarsınız belki daha çok olmadı birkaç hafta öncesine ki muhtemelen aynı hadise olabilir diye tahmin ediyorum. Urfa'da. Ee, hatırlıyor musunuz? Gökyüzünde görülen bir cisim yerine 3-4 saat boyunca tüm uçuşlar kapatılmıştı. Antep'te. Antep'te. Antep'te, Antep'te yaşanmıştı ve o cismin ne olduğunu henüz hala hiç kimse tanımlamadı. Of. Belki de aynı görüntü. Son birkaç yıldır Elon Musk'ın e, Starlink uyduları
2: e, 3-5 ayda bir Türkiye üzerinden geçiyor. İlk gördüğünde de insanlar çok şaşırmışlardı bunun için. Sırasının üstüne böyle yani, tek, yani böyle, e, böyle şey gibi neyi elmas kolye gibi böyle zincir gibi bir şey. Bir de ışıklarını yakıyormuş onlar. Farlarını böyle yakıp biz geçiyoruz buradan diye ışık. <gülüyor> olsun selamlar. Adam gökyüzüne reklam alacak yakında ya. Işıkları yakmasa aslında kimse fark etmeyecek de farlarını yaktığı için böyle insanlar aa gökyüzünde ışıklar var diye ilk çıktığında e, yüzlerce binlerce mesaj geldi sayfaya gökyüzünde böyle sıralı ışıklar var diye. Evet. Hemen baktık işte Elon Musk'ın uyduları
0: Türkiye üzerinden yörüngesi buradan geçmiş. Buradan Ama bununla alakalı şey. ne zamanki fırıncalar odası bir açıklama yapar o zaman itibar edeceğiz. Yoksa <gülüyor> e, UFO ile alakalı bir eminliğimiz yok efendim. Kritik toplantı bugün CHP'de alt takımı değişiyor. CHP'de kritik toplantı bugün yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu bugün seçim muhasebesi için bir araya gelecek. Toplantıda MYK üyeleri toplu olarak istifalarını verecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu arada CHP listelerinden milletvekili seçilen Deva ve Gelecek Parti isimlerinde Yemin Ter'in öncesi CHP'den ayrılıyor denmiş. Kılıçdaroğlu'nun devam edeceği hemen hemen netleşti gibi birçok alanda. Ama beraberinde MYK üzerinden bir istifa toplu olarak bir istifa alacak ve sadece e, istediklerinin istifasını kabul etmeyerek yola devam edecek ya da yeni bir MYK oluşturacak gibi görünüyor. Adam e, bulmuş adam e, Bence de suçlu bulmuş. Dün çok ilginçti. E, sevmeyiz, hakikaten gram sevmeyiz ama Selahattin Demirtaş cezaevinden bir açıklama yapıyor. Diyor ki artık aktif siyaseti bırakacağım diyor. Yani şimdi e, burada şurada şöyle bir önemli bir duruş var. E, biri bırakacağım diyor cezaevinde Cumhurbaşkanı adayı olmamış. Sıkıntısı var zaten kendi halinde ama diyor ki kitlemle beraber çünkü bir kitleydi arkasında sürükledi Yeşil Sol'un e, temel mihengini de şu an lider olarak gördüğü Özgür şeydi, e, Selahattin Demirtaş var. E, Selahattin Demirtaş bu mağlubiyetin faturasını kendine kesebiliyor. Oturduğu yerden cezaevinden bile kendine kesebiliyor. Yani alanda çalıştım şunu yaptım bunu yaptım demiyor. Aktif siyasetin ne demiş hatta? Halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için özür diliyorum demiş ve e, gitmiş. Sen sağa ben sedametim. Şimdi bunun karşılığında aktif siyasetin içerisinde en ön planda en ön tarafta ben buradayım diyen insanlar da istifa etmek yerine efendim önce bir MYK istifa etsin de biz ondan sonrasında bakarız diyor. E, dün de bir, e, Fatih Altaylı lider halde bir yorum yapmış diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu e, istifa edecek ama e, muhtemelen diyor bu seçim tekrar eder bundan dolayı seçime hazır olalım diye düşünerek partisinin başında durup kazanabilecek bir adayla çıkmayı çalıştığı için yapacak ama diyor geçiniz bunları o seçim eskide kalmış diyor hakikaten yani kendimize yeni bir hikaye oluşturmamızın da çok fazla bir anlamı yok ee, çıkacaksın ortaya e, partiye aklı başında bir yönetim aklı başında bir sisteme e, vereceksin ki bir sonraki seçime beş yıl sonraki seçime de partide hazır olsun
3: şu an seçimler niye tekrarlansın ki
0: gereği yok gereği yok ya, bitti. şu an seçimin tekrar olabilmesi Şimdi seçimin tekrar olabilmesi için en önemli seçenek MHP ile AK Parti yani Cumhur İttifakı'nın kendi içinde çatırdaması ve taraf değiştirmesi olur. Şimdi kimse kusuruma bakmasın daha önceki dönemde devlet beyin özellikle ısrarla üzerine basarak herhangi bir görev herhangi bir talebimiz yoktur. Hatırlıyorsunuz ama bu seçim öncesi yine aynı hadise herhangi bir görev talebinde yok. Beni Cumhurbaşkanı yardımcısı yap partimden dört kişiyi bakan yap falan bunların hiçbirisi yok. Şimdi bir şeyin talep edilmediği yerde ortaklık niye bozulur ki? Talep etmiyorsunuz. Talep etmediğiniz evet. zaman ortaklıkta bozulmamış oluyor. Ha birbirlerini dinliyorlar saygılar Allah var ikisi de kurt siyasetçi oldu. Ee, ama birbirine o saygıların içerisinde öyle bir, yani tek ihtimal bu. Bu ihtimalin de gerçekleşmesi şu dakika itibariyle zor görünüyor. Ee, ama işte Kemal Bey'in aklında da demek ki öyle bir hadise varmış gazeteci Candaş Tolga Işık yayının başında söylemiştik. Bir son dakika gelişmesi olmazsa yüzde yüz yeni bir kabine geliyor diyor. Yani hepsi yenilenecek. Yani son dakika gelişmesi olmazsa diyor. Yeni bir kabine aslında bizim de milletvekillerinden istifa edilmesin diye beklediğimiz bir hadise. E, ne üzülürüz? Hulusi e, Akar'a üzülürüz. ne üzülürüz? Sayın Varanka üzülürüm şahsım adına. Neye ne üzülürüm? Çavuşoğlu. Mevcut Çavuşoğlu'na üzülürüm. Yani bu isimler e, kabinenin gerçekten önemli profesyonelleri. Bu anlamda üzülürüm. Ama ben bunun dışında... şahsım
2: adına çok böyle yüzde yüz kabinenin sıfırdan yeniden dünyana inanmıyorum. Çünkü başarılı ve başarısızlıklar var. Kabin içerisinde eleştirdiğimiz bakanlıklar var. Bravo, çok güzel işler yaptı dediğimiz bakanlıklar var. Bence sistem içerisinde sıkıntılı olanların değiştirileceğini ben öyle bir öngörüm var. Yani tamamını çok başarılı bakanlara tamam hadi sıfırladık. Bir dönem kuranlar, üç dönem kuralı yok onlarda. Yani böyle bir şey yapacağını o gazetecinin şeyine ben çok katılmıyorum açıkçası. Çünkü Akıllı ve zeki e, siyasetçiler şu an işin başındalar. E, Cumhurbaşkanı öyle şey bir insan değil. Tamam hadi sildik bunları sıfırdan yeni bir kabine kuruyoruz demez. Çok başarılı olan bakanlarını yine aynı görevlerinde devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ya da e, daha verimli olacakları yeteneklerine ya da özelliklerine göre daha verimli olacakları bir başka bakanlığa ya da oraya geçiş yapabilirler işletmeleri de Halil Bey çok iyi bilir yani başarılı olan insanların e, böyle tamam sen çok başarılısın ama ben yeniliyorum bu sistemi demezler yani işletmeleri ne yapar o kişiyi daha zayıf gördüğü bir başka pozisyona alır yani başka bir pozisyon şeydir e, zayıf bir insan vardır orayı yeterince taşıyamıyordur e, yetenekli insanı alır oraya getirir sen burayı da ayağa kaldır burada yürüt diye şey yapar yani işletmenin
3: işletme sahibi altında çalışan personel işine yeryen personeli de kaybetmek istemez
0: ya e, ben dediğim gibi şu an itibariyle 3 tane bende bakanlık var. Hani olursa aslında güzel olur diyebileceğim şahsım adına söylüyorum. E, ama bunun dışındaki bakanlıklarda değişim esas gibi görünüyor. Aslında Tayyip Bey çok ciddi, çok rahat bir akıllılık yaptı. Elini rahatlatmak adına bir önceki dönem düşünsene bakanları e, size e, seçime sokmayacağım dedi. Siz bakan olarak kalacaksınız dedi. Efendim biz milletvekili olamadık bakanlık alınmasın diye. Hem onlara dokunulmazlığı verdi hem milletvekilini verdi. Hem onların popülaritesini bakan bey geldi, bakan hanımı geldi gitti, geldi gitti bunları kullandı şoldan en azından. Ee, bunun sonrasında da artık seçim sattından sonra kendisine yeni bir kabine oluşturması e, bu işle alakalı lazım. Ama e, Ahmet Bey şunu e, Candaş Tolga Işığı'nın söylediğine sadece şu anlamda katılabilirim. Geçici bir bakanlar kurulu daha doğrusu kalıcı gibi görünen geçici bir bakanlar kurulu oluşturup milletvekillerinin bakan olabilmesinin kanunuyo olarak öne açıldıktan sonra ikinci bir bakanlar kurulu oluşturma hevesine gidilebilir. Ya da çünkü, 5-6 tarzinde. Yani, yani aynen e, çünkü sebep şu şu an itibariyle hadi buyurun efendim siz bakan olun dediğiniz de milletvekili az olarak meclise gitmiş olacak. Bunu da zaten milletvekili sayısı kritik. E, bunu da çok fazla yaşamak istemiyor gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Birazcık bunun etkisi gibi. E, göreceğiz artık. Çok bir vakit kalmadı. Efendim e, iki gün içerisinde. Bugün günlerden Perşembe, Cumartesi günü itibariyle Yemin Töreni, Bakanlar Kurulu, bunların her birini göreceğimizi, Pazartesi'ye de yeni bir Bakanlar Kurulu'yla e, uyanacağımızı düşünüyoruz işin açıkçası. E, Kayseri gündemine birazcık dönmek istiyorum izninizle. Yayınımızın sonuna doğru geldik ama eee bu kısmı da bir geçelim. Ben şuradan yanlış yerden bakıyormuşuz. E, meşhur e, ne yazık ki yaşanan dün de konuşmuş olduğumuz hadise vardı. E, çocuğun e, alkollü bir masada düğün engelmesinde oynatılması hadisesiydi. Bugün de hatta karşı taraf bununla alakalı bir açıklama yapmak da istemiş zannedersem. Arkadaşlar ulaşacaklar ya da görüşecekler. E, Baro bununla alakalı açıklama yaptı. Diyor ki Baro efendim biz bunun e, takipçisi olacağız. Şikayetçisi de olacağız. Bu işi yaptıran bu işi çeken, sosyal medyada paylaşan ve aslında orada basit bir şey söylemiş. Çok net bir şey söylemiş. Ama bizim basındaki arkadaşlar ne hikmetse biz de kaçırabilirdik. Allah'tan kaçırmamışız. Biz tamamen e, görüntüyü hiç kullanmadan görüntüyü tamamen blurlayarak kullanmış olduğumuz bir görüntü vardı. Diyor ki açık seçik bunu yeniden kullanan arkadaşlara da bir çift lafımız var diyor. Yani bunlar da bu suçun bir temsiliyeti diyor. Evet. Şimdi e, o kadar garip bir hadise ki gözaltına alınan ilk kişi bu işi sosyal medyada yayan kişi biliyor musun? Yani sosyal medyaya kim paylaşmış? Halil gitmiş paylaşmış Allah göstermesin. E bir bakıyorsun diyorsun ki bunu sosyal medyada paylaşıyorsun gel bakalım diyorsun. Yani ilk gözaltına almış olduğun kişi bu bununla beraber daha sonra baba vesaire vesaire sırasının üzerine geçiyor bizim basındaki bazı arkadaşlarımız bunu üzülerek söylüyorum bu da kulağımıza bunu eleştirmek adına söylemiyorum gerçekten yani olayın vehameti itibariyle bunu yayınlayalım bak bunun gözaltına alınmış filan diyebilirsiniz bunu anlarım ama zaten bu görüntünün kendisi offside ortada bir çocuk var diğer insanlar var yani bu görüntüyü açık açık vermiş olduğunuz zaman çocuğun hakkına saygısızlığınız var kişilik haklarına saygısızlığınız var ki zaten o gün itibariyle emniyetle görüştüğümüzde muhtemelen bir giz Gizlilik kararı çıkacak buna diyorlardı. Yani henüz çıkmadı. Ama keşke çıkartsalardı da. Yani niye gizlilik kararı efendim? Görüntüyü yeniden ifşa ediyorsun. Bak bu haberdeki görüntü var ya diyorsun. Bak bu gözü altına alınmış. Kim? Bunu yayan. E sen de yaydın. Adamın belki 500 tane takipçisi vardı. Senin 1 milyon tane takipçin var. Bilmiyoruz ki. Sen niye yayıyorsun? Suç ortak oluyor. mu? Aynen öyle. da bununla alakalı e, net geçmiş. E, hatta metni de okumak isterim ama metin birazcık uzun. Ee, ne diyor ki her ne sebeple olursa olsun çocuğun kimliğini açığa çıkaracak şekilde afişe ederek paylaşımların olayın vehametinin kendisine çıkar sağlamaya çalışan sahasların her birinin tek tek tespit edilerek hukuk nezdinde hesap sorulmasını takipçisi olacağız demiş Kayseri Baros'un. Bununla alakalı ne işlem yapar bilmem ama bizim de medya olarak bazı şeyleri yayınlarken çok dikkat etmemiz ve ne olduğunu nasıl yapıldığını da belki de bu anlamda birazcık daha detaylı ve hassasiyette bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet
2: Mustafa Bey, Kayseri Esnaf Sanatçılar Odası'ndan yeni bir gelişmemiz var. Yeni gelişmemiz de şey yaptık. Zam
0: 10 dakika, UFO'ya bağlandı.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, sayfadaki e, yönetici admin arkadaşlarımıza mesaj atmışlar. Hı hı. E, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası basın müdürü yazmış. Demiş ki bizim WhatsApp hattımız 0535 440 0933 bu numarayı muhabirler mi bakıyor yoksa yöneticiler mi bakıyor demiş. Ben de dedim ki admin bakıyor ben bakıyorum. Hı hı. Biraz önce konuyu konuştuk. Dün akşam da Whatsapp mesajın sonunda demişlerdi. Biz kimle görüştük? Yani birini hedef alacaklar herhalde. Beni alacaksınız. Sayın müdür isminizi bilmiyorum kimseniz. Size ben cevap verdim. Biraz önceki verdiğim cevapların da hepsini canlı yayında okudum burada. Yayının eğer geçmişini dinlerseniz konuyla ilgili fikirlerimizi ve görüşlerimizi e, alabilirsiniz. E, o hatta hala ben de 0933 Whatsapp hattına ihbar ben cevap veriyorum. Diğer arkadaşlar sayfalarımıza gelenlere bakıyorlar. Instagram'a bakan var. Facebook sayfalarımıza gelen bakanlar arkadaşlarımız var. Bunu da buradan kendisine canlı canlı hemen sıcağı sıcağına iletelim. <gülüyor> Beni arıyorsa buradayım.
0: <gülüyor> evet buradayız efendim. E, neyse çok da artık fırıncılar odasına takılmayalım efendim. Undefined Flying Object Diyelim biz bu işin sonunu da böylelikle bağlamış olalım. Ee, yeni Bakanlar Kurulu oluşacak. Yeni Bakanlar Kurulu'ndan neler beklediğimizi vatandaşa sorduk. Bunların cevabını alacağız. Ee, üzülerek ne yazık ki yayınımızın çok önemli bir kısmını Fırıncılar Odası, e, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası ve ekmeğe zam konusundaki yapılan e, gelgitler üzerinde harcamak zorunda kaldık. Kusurumuza bakmayın İnşallah bir kez daha e, aynı konuları konuşmak zorunda kalmayız ya da Fırıncı arkadaşlarımız artık bu konuların konuşmasının önüne bir engel koyarlar. E, biz de bu hengameden ikidir gönüşen yaptık vazgeçtik yaptık vazgeçtik SMS attık o bizden değildi bu şer odakları denilen hadisesi. Ya, iş- bizim üstümüze şey kalacak şey ha zam yapıldı yapılmadı radarın üstüne kalacak bu iş ona doğru götürüyorlar. Valla memlekette ekmek <gülüyor> şimdi çok ekmek boğaz bir toplumuz yoksa farkı neyse ben vereyim arkadaş girin dörtlerden satın filan deriz ama böyle bir gaza gelmeyeyim. Buna en son terminal <gülüyor> e, tuvalet işletmelerinde yaptım aynı hadise onu da kabul etmedi. Der. Parasını ben vereyim dedim yok dedi adam ne yapayım ben yani. Yok dedi Suriyelilere ücretsiz yazın dedi yazdık. E, burası da garip bir hadise. Efendim memleketin haber kaynağı olmaya memlekette doğru habere yapmaya ve doğru bildiğimiz şekilde yapmaya devam edeceğiz. E, hatalarımız oluyorsa gerçekten herkesten özür diliyoruz. Ama derdimiz üzüm yemek. ile bizim bir işimiz yok. Hiçbir zaman için böyle bir tavrımız ve şans, gidişimiz olmadı. Biz vatandaşa doğru haberi ya da verilmek istenen haberi vermeye çalışacağız. Fırıncılar üzerinde pandemi döneminde açmadığı fırının dahi bak şu fırın açık şu fırın nöbetçi bayramda şuralar açık diyen beraberinde bunu buyken bunu buradan yapın diyen ve vatandaşa tabiri caizse Kayser üzerinde cami hoparlörü gibi davranıp duyuruları yapmaya çalışan bir mecra almaya çalıştık ve doğru yapmaya çalıştık e, yanlışımız mutlaka ki olmuştur e, olmamış olsaydı zaten e, çok daha başka bir şeyden konuşurduk ama e, insanız ama çok kalabalık bir ekiple 20'nin üzerindeki insanla beraber çalışıp bunlarla beraber bir iş gücü ortaya koymaya çalıştık çalışıyoruz. E birilerinin hatasında biz üstlenmek zorunda değiliz. Eğer bir hata yapıyorsanız bir zahmet hatayı yapan kimse onun da arkasında durmayı bilsin. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın haftanın son yayınıyla sizlerle inşallah birlikte olacağız efendim. Günlerden perşembe. Güzel bir gün olsun. Güzel haberleri alacağımız bir gün olsun. Memleketçe umutlanacağımız bir gün olsun. En büyük temennimiz budur. Yeni bakanlar kurulu açıklanacak. Bakanlar kurulundan ne beklediklerini sokaktaki vatandaşa sorduk. Bakalım laf sokakta ekibi Yeni bakanlardan neler bekliyoruz? Ee, bunu sormuşuz. Vatandaşlar neler söylemiş? Laf sokaklarla sizi baş başı bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Yeni gençlerden bir şeyler bekliyoruz canım. Şu ana kadar görmedim. Hiçbir şey onlardan da bir şey göreceğimi sanmıyorum. Biz de eğitim eşitliğini istiyoruz. Eğitim eşitliği olursa adaletine eğitim olsunsa sistem çözülür. Aynı hizmetlerin karşılığını yine bekliyoruz. Emeklilerin durumunu işler acısı onları düzetsinler. Son kabine toplantısı bugün gerçekleşti ve yeni bakanlar belli olacak. Yeni kabineden neler bekliyorsunuz? Allah onlardan daha güzel hizmetler bekliyor. Allah izin verirse. Tayyip Kazandığı için biz çok mutluyuk. 2053'e kadar, 2071'e kadar yine kazanmasını isterek Allah izin verirse. Bu adamın yaptıklarını görmemezlikten gelen adamlar babamla da nankör insanlardır. Yapılan okullar, sağlık ocakları, hastaneler, o tramvayla yolları, hızlı tren yolları. Eskiden cenazemizi alamıyorduk ya hastaneden. Ölümüzü gece kaçırıyorduk ya. İlaç bulamıyorduk. Uyruklardaydık. Şimdiki en güzel. Allah'ım bu adamın
3: yokluğunu göstermesin. Onlardan hiçbir şey beklemiyor ki. Onlardan bir yol olmaz zaten de. Allah bizim sonumuzu hayır getirsin. İşte Ev de, kiralarına bakıyorsun, yürüdüm. ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. Suriyelilere bakıyorsun, Suriyelilerin acın olsun. Bizden iyi ya. Allah yardımcımız olsun. Suriye'de bu ne ya? Nerede din, din ya. Kar- kardeşi? Anam mı doğurmuş onları benim dedin kardeş oluyor?
1: <gülüyor> Vallahi hiçbir şey de beklemiyorum yani. Ülkenin de geleceğini hiç güzel görmüyorum. Bu ah partilere de bakmayın. Ülke rezalet yani. Ben size söyleyeyim bak. Bugün daha en altın almaya gittik. Yemin ederim var ya dolar falan gene yükselmiş. Yani neyi yani neyi amaçlıyorlar bunlar? Neyi şey
2: yapıyor kutluyorlar böyle alkışlıyorlar. Ben onu da anlamıyorum. Suriyelilerin işte ortalıkta gezmesini
0: mi kutluyorlar? Altının doların yükselmesini mi kutluyorlar? Tamla iyilik, güzellik bekliyor. Başka ne bekleyelim? Devletimiz, milletimiz için hayırlısı olsun. Hayırlı olur olsun. Ekonomimiz de inşallah iyiye gidecek başkanımız her şeyin farkında her şeyi de hazırlıyor inşallah başka ne diyeyim mesela
1: asgari ücretin
0: daha güzel olmasını
1: EYT'lilerin maaşlarının da düzeltilmesini istiyorum mesela en düşük emekli maaşı 7500 deniyor ama yani primi fazla olup e, emekli olan da 7500 alıyor az olup e, emekli olan da 7500 alıyor bunun bir dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum e, engelli raporu olan çocuğum var ve bunu e, özel okullarda ayrıcalık tanınmasını veya e, hani devlet okullarında
2: kısmen yapılıyor ama özel okullarda da bu ayrıcalığın gösterilmesini isterdim
1: yeni kabineden herkesin herkes, şu an seçim olduktan sonra tek temennimiz ülkemiz ve milletimizin Başarısı, gayesi, amacı budur. Başka bir temennim yok. Sağlık, huzur ve mutlu olalım. Bir de cebimizdeki para en yüksek parnotla gidip herhangi bir yerde karnımızı doyuralım. Biz öğrenci olarak yani geçinelim ama başka amacımız yok yani. 13 milyon Suri mültecimiz var. Ülkede o da bilinen tabii ki. Daha geçirimlemiş, kayda geçirilmemiş, nüfusa işlenmemiş birçok da Suriyeli var. Veya Afgan var veya ne bileyim mülte- ya, mülteci kapsamında birçok kişi var. Tabii ki e, ülke olarak bu durumdan rahatsızız. Gitmesi tarafta arıyız. İnşallah da herkes evine döner. Çok şey bekliyoruz. Hayat bağlılığı var. Eski bakanlar bir hiç yapamadı mı ki bunlar geldi şimdi can. Haseki gitti. Elitaş da gitti. Yeni gençlerden bir şeyler bekliyoruz yani. Şu ana kadar görmedim hiçbir şey. Onlardan da bir şey göreceğimi sanmıyorum. Çok başarılı bulmuyorum hiçbirini de. Bir işini ehline atamıyorlar, bilmiyorlar. Yani işin gerçek sahiplerini vermiyorlar. Yandaş veyahut da kendi menfaatlerine uyacak insanları ayarlıyorlar. İş ehline vermek lazım. Zaten dinimizdeki şeyimiz prensibimiz de bu değil mi? İşi ehline verin diyor. Onlar iş ehline vermiyorlar. Sadece kendi çıkarlarına uygun insanlarla yaptırmaya çalışıyorlar. Bizim beklentilerimiz tabii farklıydı ama <gülüyor> şu anda bir şey diyemeyeceğim. Suriyelilerden bahane yapacaklar mı? Kazanan zaten Suriyeli oldu. Benim diyeceğim bu kadar. Biz de eğitim eşliğini istiyoruz. Eğitim olursa, adaletin eğitim olsunsa sistem çözülür. Suriyeliler kazandı. <gülüyor> eskilerin hepsinin hesap vermesi lazım. Yeni de kim gelirse gelsin. Ama eskilerin bir hesap vermesi lazım. O nedir ya? Bir tanesi yolsuzluk yapıyor. Hiç soruşturma yok. Bir şey yok ya. Biz suçlu yok. Cezamızı çekiyoruz. Bunlar niye çekmiyor? Adalet bize mi var? Adalet herkese var. Onun için ismi mevzubahis değil. Kim gelirse gelsin. Yeni kabineden hayırlı uğurlu olsun onu diliyorum. Vatandaşlara güzel hizmet güzel sunmak, e, gerekeni yapmak, aynı hizmetlerin karşılığını yine bekliyorum. Yani Tayyip Erdoğan'a da kazandığı için teşekkür ederim. Vallahi önce ekonomi aşmalarını istiyoruz. Düzelsinler. Ondan sonra emeklilerin durumunu işler acısı onları düzetsinler. Çalışanların nitekim öyle. İkincisi bir de SGK'lar falan mesela Türkiye Elektrik Kurumu'nda bugün bana şey geldi. Yazı geldi ki 5 gün içinde yatırmazsan elektriğini keseceğiz diye. Seçim bitti bugün mesajlar başladı. Biz bunlardan şikayet çekiyoruz. Yani. İnsanlara hiç tolerans mı yok yani? biriken niye ta- tolerans yapmıyorlar? Yani bir defa elektrik para yatırılmalı, ertesi gün hemen rıp kesiliyor yani. Çok ayıp yani. Biraz insana halka insinler yani biz bunu bekliyoruz Zenizamların önüne geçilmesi ekonomik düzenin refaha kavuşturulması bankaların artı faillerin düşürülmesi doların onun böyle çıkmaması için biz bunları beklentimiz bunlar yani
0: Radyo radar yol açık sona erdi.